0: 今天呢，我给大家去分享的一个话题就是关于亚马逊二审如何提高通过率的一个话题。那关于亚马逊二审的话，呃，大家可能会有一个疑问，就是哎，最近好像注册账号好像比较容易通过，对不对？但是我接触下来的话，就是虽然最近账号注册，就是比较容易通过，可能没有碰到什么二审，但是有陆续的有一些卖家朋友，可能是已经在就是已经运营了一段时间的卖家，还有在陆续的去碰到一些二审。所以说今天为什么跟大家去分享一个二审的话题，也是呃也是帮大家去解决一个心病吧。因为从去年开始，特别是去年年底到今年年初的那段时间，大家二审的一个概率是非常非常高的，而且。整个一个二审的一个通过率是非常非常低的啊，包括说大家的一个通过的一个资质要求一直都没有搞清楚，所以说希望通过今天的这一场直播，呃，跟大家去好好的讲一讲我们的二审啊、呃、是怎么样去做的，然后又有哪些注意事项，包括说有哪一些就是我们可以去规避掉的一些点，那今天都会跟大家去分享，还有就是怎么样是最快速帮助大家去通过二审的啊，所以在今天的课程内容当中都会跟大家去提到。那首先呢，做一下简单的自我介绍。呃，我是元气，元气满满的元气。然后呢，啊、呃，是米谷学堂的讲师。我自己的话，在跨境电商行业已经从事了五年多的一个经验了。所以说，啊、呃，这五年多的经验跟大家都一样，就是一直都是在这个跨境电商的亚马逊的运营的前端，跟大家一起再去做运营。然后在这个期间，其实啊、呃，也是带领小组做出一些非常不错的成绩的。我个人是比较擅长品牌营销策划以及数据分析的板块啊、呃。所以说，不管是今天的关于二审的话，话题也好，还是说后期你有在数据分析的板块也好，都可以去啊、呃、跟我来啊、呃、聊一下，然后包括说你也可以去提出一些自己的问题。看不到我，因为今天没有开摄像头啊。啊、呃，想看我的来线下看我好吗？啊、呃，想看我的可以来线下听我的课来看我，好吧？我们线下虽然线下最近没有开课啊，因为疫情的影响嘛，但是录之后陆续都会有线下的课程，然后啊、呃，包括我们的微信啊这些都会有推的。OK， 嗯、呃，好的，然后这是我简单自我介绍，废话不多说了，就接下来就进入正式一个课程内容。那我们首先来先来看一下，就是嗯，今天今天的一个啊。呃今天我们讲的是关于二审的话题嘛，所以说有很多今天来的朋友，相信都是有很多是新手卖家，当然也会有一些老的卖家。那我们来看一下，就整个运营流程，就整个亚马逊的注册流程啊。亚马逊的注册流程其实相对来说也不是很复杂，相对来说还是比较简单的，嗯。他首先就是你需要招商经理，你联系到你对应的招商经理之后，他会给你一份注册登记表，然后这份注册登记表呢，呃，就是你需要填写一下，填写一下你自己公司的一些基本信息，填写完成了之后提交给你对应的一个招商经理，那招商经理就会给你的邮箱去发一封注册链接，就是一封开店的一个信息的邮件啊。那这封邮件你们收到了之后，注意啊，就有一个非常注意的事项，就是他要求大家十四天内去完成注册啊，这个是。很多卖家都不知道的，就基本上很多卖家都是，要么我收到邮件就开始准备注册了，要么的时候可能过了很久才想到，然后这个链接也失效了。所以说，他其实你收到这个链接，呃，是会有一个有效期的。啊、呃，还有有有学员有，如果对于今天的话题有疑问的话，你们可以把这个问题先记下来，然后待会儿到我们的那个答疑环节的时候，我们可以统一给大家去做解答哦。链接下的好慢，就是可能你没有联系到对的招商经理呵呵，啊，联系到对的招商经理人，他帮你下这个链接还是蛮快的。嗯 ，OK， 然后十四天内完成注册，所以这就要求大家，其实你在注册之前，就要把对应需要准备的一个资料都准备好啊。需要准备的资料也准备好。OK， 然后第三个呢是我们说到啊、呃，填写就是你收到这个链接之后，就是按照链接上提交的一个啊、呃，按照链接上的一个信息去提交对应的一个内容啊、呃。第四个就是啊、呃，当你去填写完这些内容之后，你就会点击提交嘛。那这时候亚马逊会过一个一审，我们说他会对你链接上提交的这些信息进行一个初步的审核。那这时候初步审核通过，基本上会呃有一个工作的时间，快的话可能一天就下来，但慢的话可能需要三到七天的这样的一个时间。这根据具体的情况而定。这个一审通过之后啊、呃，如果说你没有碰到二审的话，正常的话后台就可以开始正呃开始售卖了。我们说这种账号就属于过了一审的账号啊。那过了二审的账号是什么呢？就是一审通过了之后，可能亚马逊会给你发一个链接，你后台是可以看了，亚马逊会给你发个链接，要求你去提交这个二审的资料。那这个二审资料就是大家非常头疼一个点，也是大家有疑问的一个点。这个二审的资料我该怎么去提交？哎，我有些资料我根本提供不出来，那怎么办？这个就是我们接下来要跟大家去讲到的重点的话题啊。OK， 啊，首先我们再来看一下，就是有很多卖家，先带着大家去看一下这个定义，亚马逊二审到底是什么？亚马逊二审到底是什么？它其实。简而言之，它就是一个水电煤网络服务账单的一个审核啊。简而言之就是审核。那其实核心审核的就是你这家公司的一个真实性。那它通过什么来进行审核呢？就是你这家公司有正常有没有去交水电费、煤气账单，然后还有像这种网络。你有没去正常的交费？那这种通过这种交费的方式，通过这种交费的账单，他才能够去验证你这家公司的一个真实存在性啊。所以说，二审其实他就是去验证一下这家公司是否是真实存在的。他是在美国基础审核和欧洲 k I c 审核的基础上，针对某一些账号来做一个进一步的审核验证。大家这个点可能会有疑问，是首先技术审核，亚马逊技术审核指的是什么？指的就是我们刚才前面讲到的一审，就是你提交上去的这些基础的信息，他会做一个初步的审核。然后，啊、呃，第二个指的是第二个 KYC 审核，这个大家应该有做欧洲站的都会有听到过，就是当你去提交链接的之后呢，呃，你的销售金额达到某一个限度的时候，会触发亚马逊欧洲站的一个 KYC 审核，那就是欧盟所规定的。那二审的话是在这个基础上啊，就这些审核都是必要的。那二审是在这个基础上再对你这家公司的一个真实性来进行的一个审核。没有用煤气没有关系啊，待会我会去讲了。就是这四种账单，其实你只要提供其中任意一种账单就可以了，你只要能提供的出来就可以了。针针对这些账单是进行进一步的审核，那它这个审核不是说现在只有美国站才有哦，它其实它其实是一个随机性和有概率性的，就你也不知道他到底哪天会审核你，他说来就来了，你是。你是你是就是他来了你就得接驾，然后你就得呃嗯接招，然后就把这个账单给提交上去啊。所以说我们既然决定要去做亚马逊了，就是你这些账单基本的还是要能够去提供的出来的，那这样才能够保证，这样才能够保证说你这个账号是能够安全的度过这个二审，然后安全的去啊、呃、安全的去把这个审核给过掉的。那呃，现在目前在美、欧洲、美国、日本、中东、澳洲都是有几率去碰到审核的，不是说今天只有美国站，欧洲也是有的，日本也是会有的，中东也会有，澳洲也会有。那只有一个驻站点目前没有是什么呢？就印度站点现在目前还没有啊。所以说这个是我们二审碰到的，他到底审核的是什么，以及说啊、呃、哪些站点会碰到这样的一个二审。OK， 再继续往下看啊。呃，我们再来看一下，既然是二审，大家就会有，就是啊、呃，大家就会产生一个问题，到底审核什么呢？刚才我们核心讲解的就是我们的这个水电煤账单，对不对？其实它要求大家提供的是三个信息啊，第一个就是我们的公司营业执照，公司营业执照就包含你要去提供的是彩色的复印件加拍照，这样子的话会更加的真实。你们把那个呃营业执照可以扫描版扫出来，然后呢再加上一个你的营业执照放在桌子上面的这个清晰的拍照啊，这样拍出来两份文件，其实验证起来就会更加的真实，他会觉得你这个东西没有去作假。所以说拍照其实是一个最不容易批的一个东西啊。OK， 然后第二个就是你再去拍这个营业执照的时候，你的红章一定要清晰啊，如果有一些磨损啊，或者是啊变得很很旧的，你去拍出来，或者是拍的不清晰，其实都会有问题啊。第二个呢，就是法人的身份证正反面，他要去提交。他在同一个文档，还要提示到大家，他需要提供在同一个文档中当中，大家不要就分开两个文档去提供了，直接放在同一个文档当中，你们批一下就可以了，就把它挪一下就行了。啊，第三个就是最重要的，也是我们刚才前面给大家去解释二审的一个概念的时候，跟大家去着重提到的，亚马逊二审其实最难的就是这一个部分，前面两个大家都是有的，最难的就是这个水电煤账单啊。水水电煤账单就是，嗯，水费的账单、电费的账单、煤气的账单，或者是你们的网费账单，任选其一啊。电话的账单是可以的，但是不是手机的电话哦，是固定电话的账单，这、就是任选其一。大家不要着急啊，就是我们，呃，我们待会儿会跟大家去详细的讲到关于水电煤账单的一个非常详细的一个要求啊，大家不用着急，咱们一步一步来啊。所以说，这个是亚马逊二审需要提供的三三个资料啊，三个资料。然后，其中针对大家最难的这个部分，我们的啊、呃、水，我们的这个水电煤账单，我们来跟大家去进行讲解。OK， 这个这个水电煤账单具体有哪一些要求呢？具体有哪些要求呢？就是啊、呃，首先第一个，距离你提交的一个。日期是要在过去九十天以内，就是账单你开出来之后，你提交的时候，这个有效期啊，大家一定要在三个月以内，不要就是，比如说现在已经是。那个，呃，你现在是二零二零年的四月十七号了，对不对？然后你还提交一个二零二零年一月份的那个时候的账单，很容易不通过啊。就你不要在边边缘的那种账单，边边缘的这种账单，因为万一你提交上去需要时间嘛，然后亚马逊的那个人收到你这个账单也需要时间，你至少要给人家留个十来天的时间吧，对不对？你不要提供那种边边缘的这种账单，你这种都是容易过期掉的。所以说啊，距离你提交的日期一定要是在过去九十天以内的这个账单，有效期是一定要保证到的啊。第二个呢是什么呢？就是我们这个账单的一个具体要求，我们会一个个讲。第一个是有效期是要过去九十天以内，第二个就是一定是要公共事业单位开具的啊。什么叫公共事业单位？开具的，像电费、水费都是国家电网，要么水利局开具的，对不对？还有像煤气公司，就天然气公司，那这也是属于国家级的单位，他们给你去开具的。啊，这种还要包括我们的电信、移动啊、联通，他们所给你开具的这种电话账单啊，像网络账单，其实它都是属于国家级的单位。为什么它要求是国家的公共事业单位呢？因为它是可以去，它会通过公共事业单位这种单位电话和户号来进行查询的啊，它是会通过这个来进行查询的。所以说这也是为什么要求大家一定要开这几个账单，像这种呃物业账单啊，然后像这种什么呃还有什么信用卡账单啊，这种他都是不接受的，因为这些都属于有些是属于偏私人的，有作假嫌疑，而且他们可能会查询不到。所以说所以说就是这个是一个硬性的要求，它必须是这四者呃公司开的账单其一，其中一个啊，其中一个。开不出来，不要着急，我们会告诉大家一个最简单的开账单的方式。然后我们会提到说，既然是电费啊、水费啊、煤气公司啊、电信、移动网络，可能大家觉得，哎，我这个办公地址是租的，然后我的这个电是交给我的物业的，以及我们的这个水费可能也是交给我物业的，然后他这个物业又是属于私人的这个单位，很多人是租的，基本上都是跟个人租的，或者是跟这种园区租的。那跟个人和跟个人这种租的，你提供这个他提。比如说，你提供你房东交的这个水电费账单，然后你再提供他跟这个房东之间的一个租户证明，其实这个也是不可以的，因为亚马逊不接受个人形式的一个，他不接受个人形式的房东啊，他只接受园区，而且是那种比较大的园区租给你的这种形式。所以说，啊、呃，所以说这个是这个是一个啊，这是一个，就是他你你租的你你只能是这种园区大型的这种园区，他给你开具这种账单还可以，但是一般来说是不可以的。最最好的方式就是直接你的这个公司名称跟国家的电网局产生的这个账单 ，OK， 啊，这是一个要求。然后包括还有什么呢？一个是公司名下的，对不对？还有个就是，如果说你本身本身就是呃公司名下这个没有办法去开，那法人本身去。就你法人去开具的这个账单也是可以的，就是这个户名显示的是你法人的名称也是可以的，但是一定要注意的就是这张账单上面一定要体现出你法人的名称或者是公司的名称，包括你们的这个地址，这个地址就有要求了。这个地址大家会觉得，哎，我的注册地址好像没有办法开出来，对不对？然后那这个时候又可以给大家去提供一种方式，就是你可以去提供一个办公地址啊，因为在亚马逊后台注册的时候会让你去填写两个地址，一个是营。营业执照的注册地址，另外一个呢是办公地址啊，是一个办公地址。那这个时候你你如果注册地址没有办法开出来，那这个办公地址你就可以去填写一个你可以去开得出来账单的这个地址啊，只要匹配其中任一个就好了。但是最最好的呢，还是去匹配你公司营业执照上的这个注册地址，这个是最容易通过的啊。这个是所以说这个是给大家去罗列几点要求，大家。听清楚了吗？有没有还有疑问的？我再去强调一下，最好开的方式，最最匹配的这个方式就是地址跟公司营业执照地址是一模一样的。然后呢，这个账单又是国家的这种电网啊、水利局啊、煤气公司所开具出来的。那这个东西都没有办法开具怎么办？这时候其实你可以在这个地址啊，就你去对应的这个办公地址去拉一条宽带，记住吗？就你可以去拉一条宽带。拉一条宽 带， 然后这个宽带去开了之后 啊， 就你这个宽带去拉的时 候， 当时他会让你去填写信息的 嘛， 对不 对？ 你去填写信息的时 候， 其实他就会帮你去开出来这个账单啊。那这种宽带你去拉的是最方便 的， 只要你现在碰到二 审， 直接就去拉一条宽 带， 然后以你公司的这个名义和这个地址去拉一条宽 带， 那这时候开出来的这个网络账单和网络登记单都是符合亚马逊的水电煤网账单的这个要求的。OK， 这个就是给大家去提到的，法人和公司名下的这个账单都是可以的，但是地址一定要去匹配，和你后台地址一定要匹配起来。第二个，国家电网、水利局、煤气公司、电信网络这种账单都可以开，如果前三者开不出来就开，你就直接去拉一条宽带去办这个网络登记单和网络账单。OK。这个是一个啊，然后还有一个，还有一个再提示一下，除了这前面这个三者以外，还有个提示大、啊、家，第四个就是你们的那个彩色拍照啊，就是你们那个账单开出来之后，一定要尽量的是彩色的，不要那种黑白的，只有盖章那个地方有彩色不行，就一定要全彩色。然后拍的尽量的清晰和真实，你把它放在这个桌子上拍嘛，然后去用那种你的苹果后置摄像头去拍一下，这种是最清晰的，而且没有不容易作假、啊，所以说彩色盖章的拍照证证件一定要拍的更加的清晰，因为我们之前有碰到过二审，然后那个账单老是拍不清楚，要么小一个边角，然后要么那个就老是不符合要求啊，所以说所以说你的这个你的这个彩色开照彩色盖章的拍照键是一定要拍清。处的，另外还有个很提示到大家，就是一定要真实啊，不要找服务商去做那种假的账单。一旦亚马逊把你就是判别为假账单了之后，是没有你就没有第二次机会了，你就没有二、啊、第二次机会了。然后这里可再给大家去提一下提交的要求。前面讲完了关于账单的一个要求，这里跟大家去讲一下关于提交的一个要求。那关于提交的要求，就是你把这个账单准备好了之后，在提交上面其实也有讲究的。你把这个东西写的更加的清晰，其实对于亚马逊来说，他会就更加赏心悦目嘛，就跟大家高考写作文一样的，就高考写试卷一样的，你这个试卷写的不清晰，内容写的不清晰，别人看都不想看，然后心情也会 down 下来，对不对？所以说你们再去。提交账单的时候，也要把你们的这些内容按照这个按照这个文件的顺序啊，还有英文的名称去标注好，这样能够方便那个审核人员查看。那他越方便去查看到你的信息，你的这个心情好了，说不定就给你过来了对吧 ？OK， 然后呃，再一个就是提交的一个。方式啊，提交的方式，你们可以直接通过后台来提交账单，就是你收到那个二审的邮件嘛，是在后台收到这个信息的，对不对？那你就直接在后台去把这个账单按照他的要求提交上去就可以了，或者是你的注册邮箱收到这封邮件的话，你就回复那个邮箱，回复那个邮件啊。那这里也给大家去罗列一下亚马逊二审这个邮箱啊，如果你们实在找不到那个邮件的话，就直接回复这几个邮箱就好了 ，seller performance at amazon 点 com， 然后 at s e l e r 点 uk， 然后 at C.O. 点 G.P. 最好是直接后台就提交好了，找到那个消息就好了嘛，再通知那个地方啊。第二个就是，第二个就是提示大家，你们在提交的时候，啊、呃，要把这个后台的联系地址或者是营业执照地址截图和账单一起打包。那这样子的话，亚马逊的人员就不需要到你的后台去看你的那个联系地址嘛？当然，他肯定也会去看，但是他在去对照的时候，就会觉得，哎，你这个卖家确实很用心，你就把这个东西给截图下来了，对不对？所以说，啊、呃，你你能够去证明这个东西是匹配的，你就直接把这个后台的联系地址和营业执照地址截图下。来。来和你的账单一起打包起来回复啊。第三个呢，就是各个文件用英序号和英文名称标注好，方便人员查看嘛。比如说你这个是营业执照，然后第二个文件呢是这个身份证，然后第三个文件呢是这个账单，对不对？然后第四个文件是后台的联系地址截图。那这样子你们去按照序号标注好，并且说明清楚的话啊，审核人员看起来就非常的方便。第四个就是审申诉，一般是有三次的机会啊，一般是有三次的机会啊。如果说你第一次审核没有通过，那他会告诉你的，就是他你还有第二次、第三次机会。那这个时候你一定要去找原因了，不要盲目的提交。就很多学员真的是，真的是我真的。真的是太太太气了，就是每次申诉，然后第一次申诉不过，然后他一模一样的资料再提交上去，完全不去思考为什么人家不给他不给你审核审核通过，对不对？肯定是有原因的呀，你一定要把这个背后的原因找到，对不对？不要想着这个就是呃有机会，就是有机会，就是说不定碰巧就过了呢，不可能的。第一次没有通过之后，他肯定会写清楚说你这个你这个不通过的原因到底是什么，那这个时候你就把具体的这个原因找出来之后，把这个文件改。改好了再去提交，不要浪费这个机会啊！如果你超过三次你就没有机会了。另外还有一个就是，如果你使用的是假账单，如果你是假假账单的话，就直接申失去了这个申诉机会了啊！你就直接失失去了申诉机会了。所以说大家也不要想着找服务商去做假账单了，虽然有机会，他总是跟你说有机会通过啊，但是万一人家就觉得人家审核出来你这个是假账单，你连第二次和第三次的机会都没有了，那你这套资料就拜拜了啊！啊，所以然后这里没有通过的几个原因也给大家去罗列一下，就是基本上有哪些原因会导致，其实就是跟我们其实就是跟我们前面给大家去罗列的那些要求是匹配的，是跟大家去罗列那些票要求是匹配的。比如说第一个，你的这个账单是不在有效期的范围内的。然后第二呃第二个像这个你的账单信息和后台的公司名称或者是法人名字是不匹配的，对吧？这个肯定是不这个不肯定不符合要求啊！你的信息都和你后台的信息是不一致的，那肯定不符合要求。首先你的账单体现出来的这个地址和你的这个法人信息一定是要和后台是匹配的，啊、呃，然后关于这个地址匹配上面，甚至需要一一的匹配啊，就就字符数上面你们不是写拼音嘛，就直接拼音拼完整的拼上去啊，不要就是翻译了，因为有的时候时候翻译还翻不准确，然后这个字符数也会不一样，对吧？你用字符数包括这种括号，然后你的这个缩写都不要去缩写了，就直接完完整整的给它拼出来，这样需要一一匹配的，他也会去看。有的时候我碰到一个卖家很可，嗯，就蛮可怜，就是人家就是因为字符数没对上，